0: Das Problem am Klimawandel ist, dass er zu keinem konkreten Datum da ist und mit ihm ja, auch keine Bilder verbunden sind, im Gegensatz zu Corona. Alles, was damit zusammenhängt, ist für uns heute noch weitestgehend abstrakt. Die Folgen des eigenen Verhaltens, mehr noch der Änderung des eigenen Verhaltens, sind eben schwer zu fassen. Das zu ändern, dafür ist Skiara angetreten. Skiara ist ein Online-Game, mit dem du wissenschaftlich fundierte Zeitreisen in eine Klimazukunft machen kannst. Und wie das genau geht, das erzählt uns einer der Gründer von Skiara, Daniel Tramberg, in dieser Episode. Mein Name ist Frank Schlieder, let the game begin, viel Spaß und Sinn in der Fabrik, 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 Ich darf begrüßen Daniel Tramberg von Skiara. Hi Daniel, grüß dich. Hallo Frank. Daniel, ihr entwickelt Zeitreisen in die Klimazukunft. Wie genau, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, für mich relevant wäre, was ist das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft? Ich
1: glaube, dass äh, es das nicht gibt, weil es extrem davon abhängt, äh, wie die Leute sich verhalten. Und das ist genau der Grund, warum wir es Giara machen, ähm, weil wir rausfinden wollen, wie die Leute sich tatsächlich verhalten. Ich glaube, dass jede, jeder versucht, das aus dem Bauch raus vorherzusagen oder per historische Analogie oder so fehlläuft, weil ich glaube, wir sind eine in einer singulären Situation im Moment und niemand weiß wirklich, wo
0: es lang geht und äh, wer das behauptet. Dem glaube ich kein Wort. Mir selbst auch nicht. Also du meinst, dass die Ableitung von Erfahrungswissen ähm, wissenschaftlich nicht relevant ist, so nach dem Motto, jetzt haben wir bis jetzt schon 20 Jahre Klimafolgenforschung hinter uns und entsprechende Warnungen ähm, im Verhalten hat sich eigentlich nicht sonderlich viel geändert, heißt, wir sind auf einem 4-Grad-Erwärmungsziel unterwegs, ähm, das ist Bullshit, oder?
1: Naja, wir wissen nur, dass wenn wir nichts ändern, dann sind wir beim 4 grad Erwärmungsziel. Aber Menschen sind ja nicht äh, Lämmige, die über die Klippe rennen, sondern äh, in der Regel gibt es irgendwann mal eine Reaktion. Ne? Bei äh, der Covid-Pandemie gab es ja ähm, jetzt auch eine Reaktion und sehr viele Leute tragen auch die äh, relativ anstrengenden Maßnahmen mit, weil sie eben so unmittelbar betrifft und sie verstehen, was da passiert. Ähm, andere weniger, aber ich glaube, im Moment ist es immer noch eine Bevölkerungsmehrheit, die sagt, hey, wir müssen da jetzt einfach mal hart durchgehen.
0: Yeah. Du sprachst gerade Covid an. Ich hab, erinnere mich noch sehr gut an den 13. März 2020. Es muss so irgendwie so um die 14 Uhr gewesen sein. Das war für mich ähm, der offizielle Tag des Corona-Einschlags, in dem einfach dann die Schließung der Schulen und Kitas in Deutschland äh, oder in NRW, wo ich wohne, verkündet worden ist. Und ich wusste, wir haben die nächsten Wochen dann die kleinen Kinder zu Hause. Das war ein greifbares Datum. Es war so, jetzt ist Alarm. So, ne? Das ist beim Klimawandel, wie wir alle wissen, natürlich nicht. Und darum kümmert sich Skiaro Quasi so ein bisschen für mich... Übersetzt als Produzent, Bilder für die Zukunft zu generieren, in den Köpfen zu implementieren, um, naja, vielleicht auch ein Stück weit Alarm zu schlagen. Vielleicht stellst du, also wäre meine Interpretation äh, der ganzen Sache, aber vielleicht stellst du das, wo du ja schon seit Monaten, Jahren in diesem Thema drin bist, nochmal vor. Was ist Skiara?
1: Skiara ist ein, eine Software, mit der man Klimazukünfte simulieren kann. Die Idee entstand aus äh, der Verbindung aus Online-Gaming und wissenschaftlichen Klima- und äh, Soziologiemodellen. Und ähm, die Idee hatte ich vor über zehn Jahren, äh, als ich ähm, bei der Beschäftigung mit den Klimathemen und dem äh, Simulieren all dieser Szenarien merkte, hm, da kommen Menschen eigentlich nicht wirklich vor und äh, menschliches Verhalten und menschliche Reaktionen auf die Entwicklung kommen nicht vor. Und äh, alle Versuche, Menschen in Software zu simulieren, äh, sind eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil Menschen viel zu komplex sind. Und äh, da wurde die Idee geboren, warum nimmt man nicht einfach Menschen und dass die mit den wissenschaftlichen Modellen interagieren. Und genau das machen wir. Ähm, für einen Teilnehmer dieser Simulation sieht es ein bisschen aus wie ein Multiplayer-Online-Spiel. Man kann da äh, in der vollen Ausbaustufe mit Hunderten bis Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden von Menschen gleichzeitig spielen in derselben simulierten Welt und ähm, kann da in quasi beschleunigter Zeit eine Reise in die Zukunft unternehmen und äh, die wissenschaftlichen Modelle erzeugen ähm, die Spielwirklichkeit. Und äh, man kann in dieser Spielwirklichkeit Entscheidungen treffen für seinen eigenen Lebensstil, ähm, für die Wahlen, ähm, für, die Wahl, für das Wahlverhalten des eigenen ähm, und ähnliche Dinge mehr. Und äh, die Modelle, die in dieser Simulation mitlaufen, die berücksichtigen all das. Also die berücksichtigen mein eigenes Verhalten ähm, und das der anderen Teilnehmer hochgerechnet auf die auf die Gesamtbevölkerung, welche auch immer wieder wählen. Und ähm, die Simulation berücksichtigt auch systemische Maßnahmen, die zum Beispiel von einer virtuellen Regierung getroffen würden und die jetzt zum Beispiel sagt, äh, wir führen eine bestimmte CO2-Steuer ein oder wir verbieten den Verbrennungsmotor oder äh, wir machen genau das Gegenteil von all dem. Und äh, damit bekommt man sowohl realistische Klima- Pfade quasi, äh, als auch äh, das äh, realistische soziale Verhalten der Menschen, die von diesem Klimawandel und äh, möglicherweise Klimaschutzmaßnahmen betroffen sind, weil die miteinander interagieren, weil die sich darüber unterhalten in der Simulation, weil die die Folgen äh, des äh, gemeinsamen Verhaltens anschaulich spüren
0: können. Das heißt jetzt konkret, ich sitze an meinem Computer und habe ein bin, äh, akkreditiere mich in dieses Spiel irgendwo, baue eine Persona, eine Person auf, ich bin jetzt hier äh, Frank 007, ja, und äh, äh, gebe halt diverse Sachen ein, welch, was ich gerade so mache, das heißt, ich äh, esse äh, das und das an Lebensmittel, ich fliege äh, die und die Strecken, ich mache dort und dort Urlaub und ähm, äh, gebe quasi mein Verhalten äh, in eine Eingabemaske ein, und was passiert dann? Also es ist, äh, wir versuchen es natürlich nicht wie eine Eingabemaske
1: aussehen zu lassen, weil das wäre wahnsinnig langweilig. Äh, wir versuchen das in, in lebensnahen Kontexten äh, darzustellen. Also ähm, unser aktueller Prototyp der Software zeigt zum Beispiel den Querschnitt eines Hauses mit seinen verschiedenen Räumen und mit diesen verschiedenen Räumen sind unterschiedliche Lebensstileinstellungen verbunden und da kann ich dann äh, wählen, wie ich eben esse, fahre, fliege, reise. Ähm, das funktioniert sehr ähnlich ähm, wie ein CO2-Fußabdruckrechner und tatsächlich ist in der aktuellen Software ein CO2-Fußabdruckrechner integriert, der CO2-Emissionen äh, errechnet. Wir errechnen aus dem Verhalten aller Teilnehmer äh, eine den Gesamtausstoß von CO2 und der geht in ein Klimamodell. Das Klimamodell macht daraus eine Temperaturzeitreihe. Die Temperaturzeitreihe geht in ein Klimafolgenmodell. In unserem Fall äh, im Moment das Einzige, das wir bisher integriert haben, ist äh, ein äh, Meeresspiegelanstiegsmodell. Man kann aber noch zehn weitere da dran klemmen, die alle möglichen äh, Auswirkungen des Klimawandels äh, berechnen würden. Und äh, das, was aus den Modellen hinten an Zahlen rausfällt, das werden wir dann dem Spieler äh, anschaulich visualisieren. In seiner persönlichen Lebensumwelt, aber eben auch durch ähm, etwas, was wir virtuelle Medien nennen, denn die Wirklichkeitswahrnehmung passiert ja eben entweder unmittelbar, ich drehe vor die Tür und sehe, wie es meiner Umwelt äh, unmittelbar geht, oder ich bekomme den größten Teil der Informationen über das, was in der Welt passiert, über Medien vermittelt. Und genau diese Medienvermittlung und die Selektion und die den Spin, den Medien äh, diesen Informationen geben, äh, wollen wir auch mit simulieren. Und jetzt kann ich als äh, Teilnehmer, nachdem ich initial mal gesagt habe, wie ich lebe, äh, sehen, wie sich die Umwelt
0: verändert daraufhin. Okay. Und Okay, also das heißt im, im Grunde genommen, also in, in, ich, ich sitze in meinem Haus, in diesem Querschnittshaus im Wohnzimmer und denke mir, ich äh, buche jetzt mal äh, im Winter einen Flug nach Bali und im Sommer einen Flug nach Florida. Und ähm, äh, das wird berechnet und dann wird hochgerechnet, wenn alle sich so verhalten würden, ähm, würden ja, da muss man jetzt irgendwas Plastisches haben. Wahrscheinlich der, der Anstieg der Meeresspiegel um einen Meter im Jahr 2050 und eine Stadt wie... Venedig oder so säuft dann komplett ab oder sowas. Dann. Genau,
1: das wäre zum Beispiel dann eine virtuelle Nachricht aus den virtuellen Medien, die dann sagt, okay, Venedig wird aufgegeben. Oder in Bangladesch müssen 50 Millionen Küstenbewohner fliehen. Ja. Und solche Sachen. Und das kann man sogar mit Videoclips und Bildern und so illustrieren, weil da gibt es natürlich ein reiches Repertoire an Dingen, auf die man da zurückgreifen kann, um das emotional anschaulich zu machen.
0: Ja, ja, okay. Und äh, kann ich auch andere Rollen annehmen? In diesem Fall jetzt nicht nur ich als Rolle, sondern könnte ich auch jetzt die Re Regierung von Italien sein? Ja, ähm, das kommt
1: ein bisschen auf das Simulationsszenario an. Skiara wird es ermöglichen, die verschiedensten äh, Fragestellungen in den verschiedensten Simulationsszenarien ähm, zu untersuchen. Ähm, in einem äh, fortgeschrittenen Simulationsszenario gäbe es tatsächlich ähm, ein politisches System mit Wahlen, mit äh, Politikern, die eben entweder eine Opposition sind oder eine Regierung sind und die dann auch tatsächlich innerhalb der Simulation ähm, gewählt oder abgewählt werden und wenn sie eine Regierung sind, dann auch Regeln erlassen können. Da könnte zum Beispiel eben ein virtueller Politiker, der diese Rolle spielt, ähm, eine CO2-Steuer erlassen oder sie zurücknehmen. Ähm, da natürlich nicht jeder glaubwürdig einen Politiker spielen kann, weil äh, das ein bestimmtes Mindset, glaube ich, ist und ein bestimmter äh, Erfahrungshintergrund auch äh, nötig ist dafür, besetzen wir solche Rollen mit Menschen, von denen wir wissen, durch vorherige Befragungen oder ähm, explizites
0: Zuordnen, dass sie diese Rolle auch ausfüllen können. Okay. Ähm, ihr habt äh, auch geschrieben, das ist letztendlich eine Simulation für ja, Entscheider ähm, in der Gesellschaft, also so wie ich, oder aber auch Entscheider in Politik, auch in Wirtschaft. Ähm, wie funktioniert in diesem Fall eine Simulation für eine Unternehmung? Ein Unternehmen könnte zum
1: Beispiel ähm, untersuchen, welche Risiken mit bestimmten Geschäftsstrategien einhergehen. Es gibt ja Unternehmen, die deren Hauptprodukt äh, das Kaufen und Verkaufen von Risiken ist, Versicherungen, Banken und ähnliche. Aber auch äh, Großkonzerne, die ganze Produktstrategien ähm, auflegen müssen und mit der, mit der langfristigen Wirklichkeit in äh, Einklang bringen müssen, könnten mit einer äh, solchen Auftragssimulation, herausfinden, wie diese Maßnahmen, die sie dann ergreifen, äh, tatsächlich auf die Kunden wirken würden. Also äh, man könnte jetzt eine Simulation machen, in der gar nicht Bürger eine Rolle spielen, sondern äh, die eigentlich nur den Versicherungsmarkt abbildet beispielsweise. Und äh, dann würde das Klimamodell die Klimarisiken äh, extrapolieren in die Zukunft und berechnen. Und äh, der Auftraggeber könnte eine Rolle spielen, eben als zum Beispiel, keine Ahnung, eine große Rückversicherung, äh, die bestimmte Prämien nimmt und bestimmte Programme auflegt, und das äh, würde dann äh, in dem Gesamtversicherungsmarkt einfach mal durchsimuliert werden mit vielen, vielen anderen Leuten, die eben auch Versicherungen spielen und wie die darauf reagieren. Mhm. Ähm, aus unserer Sicht äh, könnte das einen enormen äh, Mehrwert bieten für Unternehmen, die in Risiken handeln, ähm, diese Risiken besser einzuschätzen und damit äh, passgenauer ihre äh,
0: Strategien auszurichten. Okay. Und ähm, im Regierungs-, im Politik-Kontext, ähm, also kann man das sich so vorstellen, dass dann... Gut, Frau Merkel wird dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr simulieren, aber dann der zukünftige, ziemlich wahrscheinlich Bundeskanzler der nächsten Bundesrepublik Deutschland könnte dann politische ähm, Entscheidungen simulieren. Ähm, welche Auswirkungen sie auf, auf was eigentlich haben? Ähm,
1: primär auf die Akzeptanz der, äh, der
0: Bevölkerung. Ja, mhm. die, das, äh, es gibt ja äh,
1: den, das schöne Bonmot, äh, dass äh, ein Politiker zwei Pflichten hat, nämlich gewählt werden und dann wiedergewählt werden. Und äh, alles, was ein Politiker macht, äh, dient unter anderem auch mindestens dem Machterhalt. Und ein Politiker, der unsicher ist, ob er eine notwendige Klimaschutzmaßnahme durchbekommt äh, oder ob er beim nächsten, ähm, bei der nächsten Bundestagswahl äh, dafür abgestraft wird, könnte mal ausprobieren, äh, wie er diese Maßnahme einführen kann, damit sie akzeptiert wird. Oder eben einfach nur, ob sie akzeptiert wird und ob er vielleicht eine andere Maßnahme auf eine andere Weise einführen muss. Mhm. Ja, die, äh, die Idee dahinter ist, dass wir wollen, dass die Unsicherheit bezüglich der Akzeptanz in der Bevölkerung äh, kleiner wird, sodass äh, mit größerer Sicherheit die richtigen Entscheidungen früher getroffen werden können.
0: Okay, okay. Bevor wir ähm, jetzt natürlich auch so ein bisschen mal kurz unter die Haube gucken, das heißt, ihr seid ja, da, der Anspruch ist ja wissenschaftlich basiert, ähm, die Zukunft zu ähm, modellieren, ähm, möchte ich doch noch fragen, was ist das Ziel des Spiels? Also letztendlich ist es ja ein Online-Spiel und jedes Spiel hat ja irgendwo, so, jedes Game muss ja irgendein ein Ziel haben irgendwo, damit, damit der Charakter halt irgendwo noch äh, Spaß macht. Ne? Wie habt ihr, äh, wie, wie geht ihr da mit der UX um? um das
1: ist, ist eine sehr interessante Frage, die wir uns auch lange äh, gar nicht so gut beantworten konnten. Und ähm, im Moment ist die, äh, ist die beste Wette des, Ziel des Spiels, ist es, entsprechend den eigenen Werten und Bedürfnissen das bestmögliche Leben unter den sich ändernden Bedingungen äh, zu gestalten. Und äh, was das bestmögliche Leben ist, ist für jeden Menschen anders. Wir machen da keinerlei Vorgabe. Ähm, das Einzige, was wir vorgeben, sind die wissenschaftlichen Modelle, die Feedback darüber geben, was die Wirklichkeit wahrscheinlich sein wird. Also äh, sowohl in Bezug auf das Klima als auch auf den eigenen Geldbeutel auf die Lebenserwartung, auf die akute Gesundheit, auf die ähm, Menge an Zeit, die ich für bestimmte Aufgaben in meinem Leben verteilen kann und natürlich auch für die Freizeit und ähnliche Dinge mehr. Und äh, dann kann ich als Teilnehmer selber entscheiden, was davon ist mir wie wichtig. Aber äh, welche Auswirkungen das auf diese verschiedenen Bereiche hat, würden wir versuchen, sehr anschaulich ähm, darzustellen, so dass die Leute eine emotionale Beziehung dazu haben zu diesen Sachen und das nicht einfach nur nackte Zahlen sind, weil mhm. nackte Zahlen
0: gibt es schon zu viel. Kein Mensch versteht die. Und äh, das wollen wir ändern. Ja, okay. Ähm, du hast ja auch gerade gesprochen, also davon, dass Tausende, vielleicht sogar Zehntausende auch gleichzeitig spielen kann. Ähm, kann ich dann gucken, was gerade in dieser Situation mit diesen zehntausend Mitspielenden abgeht? Ich meine, das ist ja dann letztendlich aus der aus den Umfragen, aus der Statistik her im Grunde genommen ähm, eine repräsentative Umfrage über gegenwärtiges Verhalten, oder? Es
1: ist ähnlich, aber wir sagen immer, wir machen ausdrücklich keine Umfragen, weil Umfragen konfrontieren die befragten Menschen nicht mit den Konsequenzen ihrer Angaben oder Entscheidungen, die sie damit vermitteln. In der Simulation würden sie diese Konsequenzen ja erleben, weil so eine Simulation läuft über eine simulierte Zeit von Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, komprimiert auf einen sehr viel kürzeren Realzeitraum. Und ähm, wenn ich mich entscheide, ich ähm, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht mehr Auto fahren und ich fahre jetzt nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad, dann äh, würde das System ausrechnen, okay, wie viel Zeit kostet es mich dann, dann und zwar mich persönlich da, wo ich wohne, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel zur Arbeit zu kommen und meine sonstigen äh, Aktivitäten äh, zu machen und dann würde sich möglicherweise verschieben, die Zeit, die ich aufwenden muss, äh, zugunsten von mehr Freizeit oder vielleicht sogar zu Ungunsten von mehr Freizeit, weil viele Leute fahren Auto und stehen stundenlang im Stau. Und das wäre vielleicht anders besser gegangen. Ja, Das ist äh, natürlich dann total abhängig von den Lebensumständen, die die einzelne Person auch wirklich mitbringt.
0: Aber ich könnte quasi in dem Augenblick, wo ich spiele, auch sehen, wie die anderen auch entscheiden und was das in diesem Augenblick für eine Zukunft wäre im Jahr 2050 auf Basis der gerade Spielenden. Das ist eine, ein Experiment, was wir im Moment
1: vorbereiten in, dem, in der allerersten Version unserer Software, dass wir die Simulation fragen, was würde passieren, wenn die Teilnehmer das sehen könnten, wie das Klima zum Beispiel in 2050 ist, wenn alle so weitermachen wie bisher. Und weitermachen wie bisher zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Simulation. Also wenn die Simulation jetzt schon zehn Jahre in die Zukunft gelaufen ist, könnte ich immer noch fragen, okay und jetzt, wie ist es denn, wenn wir jetzt alle so weitermachen wie bisher? Dann würde die Zahl wahrscheinlich ein bisschen
0: anders aussehen und die, die simulierte Zukunft würde anders aussehen. Spannend. Ich habe, also für mich war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das wirklich Revolutionäre, die, der Versuch der Erklärung des menschlichen Verhaltens. Selbst, jetzt mir zurück, ist ist eine ganze Weile her, aber in meinem Studium der Volkswirtschaftslehre, war das menschliche Verhalten immer gegeben. So es, war, es wurde einfach angenommen und auf Basis dieser Annahme eines menschlichen Verhaltens wurden quasi alle ökonomischen Modelle abgeleitet. Nun, wie ich dann im Laufe der Jahre gemerkt haben, wie es auch Studien dann widerlegt haben, war die Grundannahme eigentlich schon äh, sehr äh, diskutabel. In diesem Fall in der Ökonomie ganz klar der Homo economicus, also der Mensch, äh, der immer rational Eigennutzen maximierend handelt. Das ist ja mittlerweile im Laufe der Dekaden mehrfach widerlegt worden, aber auf Basis dieser Annahme basieren im Grunde um alle Wachstumsmodelle, die äh, später entwickelt worden sind. In diesem Fall ähm, brecht ihr diese Annahme, dass menschliches Verhalten nicht mehr angenommen, sondern beobachtet wird. Ähm, was passiert dann?
1: Ähm, ich glaube, dass wir dann ständig überrascht sein werden, was äh, diese virtuellen menschlichen Gesellschaften tatsächlich an Verhalten hervorbringen. Homo Ökonomicus ist äh, in seiner Reihenform natürlich eine Lachnummer. Ähm, das kann jeder in 30 Sekunden sehen, dass das Quatsch ist, aber es ist nicht ganz falsch. Ja, Um da mit Douglas Adams zu sprechen, das ist anders als die Wirklichkeit, aber nicht ganz anders. Ähm, es ist ein Aspekt menschlichen Verhaltens, aber äh, es gibt eben noch viele, viele andere Werte, die man hat. Äh, Trägheit, Identität, ähm, äußere Bedingungen, Liebe, Hass und so weiter, jegliche Emotionen, die man so mitbringt. Und ähm, diese individuellen Dinge, die Menschen zum Handeln bringen oder davon abhalten, Jetzt auch noch in der sozialen Interaktion äh, zu beobachten, die ja auch eine ganz starke Rolle spielt in äh, sozialer Dynamik. Äh, das wird jede Menge überraschendes Zeug äh, produzieren und äh, sehr, sehr viel Einsichten produzieren, glaube ich auch. Ähm, okay. Was wir nicht machen, ist, äh, wir versuchen nicht zu erklären, warum die Leute das machen. Das äh, werden die Sozialforscher, mit denen wir zusammenarbeiten, versuchen aus den Daten zu ermitteln, die da erhoben werden. Aber ähm, uns als Giara
0: interessiert vor allem, dass sie sich so verhalten und was das Ergebnis dieses Verhaltens ist. Hm. Ähm, auch das Ergebnis dieses Verhaltens sind ja Annahmen, die ihr trefft für eine Zukunft, die durchaus auf Berechnungen ähm, beruhen, ähm, aber ähm, mehr oder weniger auch Parameter sind, die gesetzt werden müssen und die in sich ja auch wieder komplex sind. Vielleicht kannst, kannst du mir dafür ein Beispiel geben, wie ihr das macht. Die Annahme ist, dass wenn wir
1: die Rahmenbedingungen für die Entscheidungen, die in diesem Fall klimarelevant sein sollen, äh, wenn wir die realistisch genug setzen, dass dann die Leute sich in diesem System äh, mit den unterschiedlichen Zielkonflikten und Dilemmata, äh, denen sie begegnen, dass sie sich dann auch realistisch verhalten. Hm. Und ähm, das gibt eine ähm, eine Beobachtung, die in äh, großen Multiplayer-Online-Spielen gemacht wird, die natürlich dann, weiß ich, Science-Fiction- oder Fantasy-Hintergründe haben und äh, ansonsten völlig irreal eigentlich sind, äh, dass ich in diesen Spielen, wo zum Teil auch Zehntausende von Leuten unterwegs sind, manchmal sogar Hunderttausende, dass ich da extrem realistisches äh, soziales Verhalten ausbildet. Allianzen, Kriege, äh, Arbeitsteilungen, Regierungen, ähm, was, was immer du möchtest. Und ähm, dass, dass sogar in solchen extrem irrealen äh, Szenarien wie, keine Ahnung, EVE Online, ja, alles im Weltraum, äh, diese Dynamiken zu beobachten sind, das gibt uns die Sicherheit, dass äh, wir Ähnliches auch in sehr viel realistischeren Umständen äh, in unserer Simulation beobachten werden.
0: Ihr ja, arbeitet dafür mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung zusammen und ähm, das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, also das PIK, verwendet dafür das sogenannte agentenbasierte Modell oder sogenannte agentenbasierte Modelle. Hm, vielleicht gehen wir da mal im nächsten drauf ein. Kannst du mir das erklären, dass ich das auch verstehe? Was ist das? Ein agentenbasiertes Modell
1: äh, nimmt ähm, beliebige Systeme, die untersucht werden sollen, der natürlichen und technischen Umwelt, äh, die wir haben und vielleicht auch der äh, der sozialen Umwelt im Sinne von Finanzsystemen oder ähnliches und versucht, menschliches Verhalten darin zu modellieren, äh, nicht wie das äh, eben in dem Homo oeconomicus modell passiert, alle Menschen sind einer, der immer nur sich optimiert, äh, sondern die versuchen tatsächlich Individuen abzubilden und diese Individuen sind, äh, wenn man so will, kleine einzeln laufende Computerprogramme, die mit äh, Regeln gefüttert sind, die menschliches Verhalten ähm, imitieren sollen. Und äh, man hat dann davon, keine Ahnung, 10.000 Stück, die entsprechend hochgerechnet werden wiederum auf die Gesamtbevölkerung. Und äh, die interagieren dann quasi mit diesen natürlichen und technischen Systemen und äh, in kleinem Umfang auch miteinander, um äh, zu versuchen, menschliche äh, Sozialdynamik damit zu erzeugen. Und ähm, das ist sehr viel fortgeschrittener als diese ganz einfachen ähm, Modelle, die einfach nur ein paar Formeln annehmen, so nach dem Motto, alle Menschen verhalten sich so, das muss stimmen. Ähm, aber es leidet enorm darunter, dass es immer noch ein sehr begrenzter Regelsatz ist. Die Regeln, die da drin sind, sind alle einzeln hoch umstritten in der Soziologie. Und äh, manchmal sind die Regeln, die da drin sind, auch einfach nur ähm, die plausiblen Annahmen des Modellierers, die durch absolut nichts abgesichert sind. Mhm. Und äh, darüber hinaus können diese Modelle nicht miteinander diskutieren, sondern die haben bestimmte einfache Interaktionsmöglichkeiten untereinander, aber die können keinen diskursiven Austausch führen. Und damit äh, bricht die soziale
0: Dynamik eigentlich letztendlich komplett ins Absurde zusammen. Wie gebt ihr denn die, die Prognosen dessen, was passiert, visuell aus? In dem einfachen
1: Modell, was wir im Moment äh, als Demonstrator haben, äh, werden die Folgen tatsächlich nur als Zahlen ausgegeben. Aber das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Und wir wollen ähm, zum Beispiel ähm, in Bezug auf die, den Meeresspiegelanstieg, ähm, weil wir das vorhin schon erwähnt hatten, äh, würden wir zum Beispiel zeigen, ähm, dieses Ding, dass dann eine äh, virtuelle Nachricht kommt, Venedig wurde gerade aufgegeben oder ähm, wenn es um Dinge geht, die in meiner unmittelbaren Umwelt passieren, dann würden wir zeigen, äh, wie die Bäume vor deinem Haus sterben oder wir würden zeigen, dass du äh, nächtelang nicht schlafen kannst, weil jede Nacht über 30 Grad ist, äh, fünfmal hintereinander und äh, wir würden zeigen, dass äh, die Lebensmittelpreise einsteigen, weil leider die äh, Bauern viel zu wenig geerntet haben und solche Dinge mehr. Ja, also das, die mhm. Dinge, die äh, wirklich für die äh, Teilnehmer nachvollziehbar und konkret sind, Zahlen sind
0: das leider nicht. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, man kurz noch ein paar Wörter zu euch. Wer steckt dahinter, Daniel? Also ihr kommt, ja du kommst allesamt aus der IT. Ich, ich glaube, du hast noch einen Mitgründer und noch ein paar andere sind dabei. Wer hat sich das einfallen lassen? Ja, die ganz ursprüngliche Idee stammt
1: von mir ähm, und äh, die blieb sehr lange liegen, ähm, weil sich für mich keine Möglichkeit ergab, das zu machen und ich eine Familie hatte und äh, Geld verdienen musste und so weiter. Und ähm, jetzt hat sich durch eine äh, irre Kette von Zufällen, ja, wenn ich Esoteriker wäre, würde ich sagen, schicksalshaft geradezu, ähm, eine, eine Reihe von solchen Möglichkeiten ergeben, die das jetzt äh, gestartet haben. Und äh, die, wichtigste, die wichtigsten zwei Punkte sind, ich habe die zwei Wissenschaftler vom PIC kennengelernt, die sich genau mit solchen agentenbasierten Modellen beschäftigen und denen unheimlich die Augen geöffnet wurden durch die Idee, Mensch, man könnte das auch ganz anders machen und das hat ein hohes Potenzial, viel realistischer zu werden. Und dann im zweiten Schritt ist mein Co-Geschäftsführer Sebastian Kutscher dazugekommen, der ist ein erfolgreicher IT-Gründer. Und ich habe für ihn als Freelancer äh, ein paar Mal gearbeitet und wir haben uns immer sehr gut verstanden. Er hat mich privat besucht, ohne zu wissen, was ich da im Köcher habe. Ich habe ihm das äh, ganz unschuldig erzählt und er sagte, hey, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Ich bin nämlich seit etwas über einem Jahr aus meiner Firma ausgestiegen. Äh, ich hatte genug davon und das fühlt sich an wie das, was ich machen möchte. Und dann hatte er direkt nicht nur den Willen, sondern auch die Möglichkeit. Er hat nämlich äh, ganz viele Leute aus seinem Netzwerk gefragt, ob sie nicht äh, die Softwareentwicklung davon unterstützen wollen. Und von elf Unternehmen, die er gefragt hat, haben sechs Ja gesagt. Ja, das war ein etwas äh, aufwendiger Prozess noch, die dazu zu kriegen. Aber äh, die spontane Antwort war, ja, wir machen das. Wenn ihr uns zeigt, dass das tatsächlich Hand und Fuß hat. Und das haben wir ihnen gezeigt. Und ähm, die äh, anderen Teilhaber sind jetzt eben alles mittelständische deutsche IT-Firmen. Sehr erfolgreiche, äh, sehr solide ähm, IT-Firmen, die äh, alle Inhaber geführt sind. Eine ist eine Genossenschaft sogar ähm, und äh, die machen deswegen des äh, Effekts aufs Klima.
0: Die sind alle äh, hochgradig fokussiert darauf, äh, das besser zu machen. Hm. Okay. Ähm, ihr, seid, ihr seid jetzt so im Stadium des äh, Fundings. Das heißt, ihr habt einen Prototypen bereits, der ähm, noch keine eigene App ist. Also ihr wollt irgendwie browserbasiert, aber auch appbasiert, glaube ich, anbieten, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Also im, äh, Moment ist
1: es, ja, im Moment ist es browserbasiert und äh, das werden wir sicherlich noch in eine App verpacken, äh, wenn wir soweit sind. Wir haben ein äh, Demonstrationssystem, mit dem wir jetzt schon einfache Experimente machen können und äh, die machen wir auch schon mit Friendly Usern. Also Leuten, die wissen, dass das jetzt noch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss ist und die uns äh, Feedback dazu geben, wie sich das anfühlt, was wir verbessern müssen und so weiter. Das ist also jetzt eine intensive Testphase eigentlich. Ähm, was wir... Vorhaben ab etwa Mitte des Jahres ist, wir wollen dann die Entwicklung massiv anziehen, weil wir äh, relativ sicher sind, dass wir dann öffentliche Förderung bekommen in ähm, mittelgroßem bis äh, sehr großem Umfang, je nachdem, wie viel Glück wir darin haben. Und bis dahin müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken, ohne die Entwicklung abreißen zu lassen und deshalb haben wir eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext gestartet, ähm, die noch bis äh, zum 14. läuft und äh, wo wir hoffen, um, genügend Geld zusammenzukriegen, dass wir uh, die Zeit bis Mitte des Jahres überbrücken können.
0: Mhm. Um, die Links äh, zur Start Next-Kampagne findet ihr in den Show Notes, uh, by the way. Und äh, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das sind ein, zwei schöne Filmchen habt ihr dafür produziert. Sehr eindringlich finde ich, die das nochmal sehr gut wiedergeben. Ähm, ich hatte auf jeden Fall äh, viel Freude daran, mir das anzugucken. Dann mal kurz so in die, in die fernische Zukunft geguckt. Ich weiß jetzt, machen wir mal kurz, ähm, broaden the view, also weiten mal den Blick. Was ist, was ist, damit noch, was ist damit noch möglich? Was ist so die Vision hinter Skiara noch? Es gibt äh, mehrere Aspekte dieser Vision. Das erste ist, dass
1: wir das ganze äh, Europa und später weltweit betreiben wollen, ähm, weil natürlich Deutschland nicht der äh, Haupthebel ist aufs Klima, sondern nur einer von vielen. Ähm, die Software ist dafür vorbereitet, mit beliebigen Sprachen äh, umgehen zu können und so weiter. Und wir sammeln auch schon internationale Partner in äh, Italien, in Spanien, in Slowenien, in den USA, um äh, das entsprechend äh, da ausrollen zu können. Die zweite Visions, äh, der zweite Visionsblick ist, dass ähm, wir das als neuen Kanal der äh, Bürger-zu-Politikkommunikation eigentlich äh, einführen wollen. Mhm. Denn äh, das, was die Teilnehmer, die sehr häufig Bürger sein werden, in der Simulation tun, ist eben viel mehr als eine Umfrage. Denn sie können mit ihrem wahrscheinlichen realen Verhalten sichtbar werden unter simuliert realen äh, Umständen. Und das ist eine Art von von Informationen, die es bisher so eigentlich gar nicht gibt oder nur im Rückblick. Und dann muss man immer sagen, ja, äh, zu spät. Und im ähm, Bezug auf das Klima haben wir diese Chance nicht mehr, Sachen auszuprobieren und hinterher in zehn Jahren zu sagen, oh, hat nicht geklappt, machen wir nochmal, weil dann äh, ist das mit dem Klima schon zu sehr aus dem Ruder gelaufen. Ähm, insofern ist das für uns eine neue Art der Kommunikation zwischen Leuten, die entscheidungen treffen und leuten die
0: von diesen entscheidungen betroffen sind okay ähm, schön ich, ich, ich komme noch mal zum abschluss auf ganz auf den anfang zurück ihr habt ja bestimmt mit eurem modell schon verschiedene simulationen gestartet anhand dieser simulation was ist das wahrscheinlichste modell für die zukunft es <lacht> lässt mich nicht locker <lacht> äh, da muss
1: ich momentan drüber nachdenken ich mhm. äh, ich bin fast dabei, zu, mich zu weigern, ein Modell für die Zukunft äh, oder ein Szenario für die Zukunft äh, anzusagen, weil dafür haben wir einfach noch nicht wirklich tief genug reingeschaut. Mhm. Aber äh, unabhängig von dem, von dem, was ich glaube, was die Modelle ausspucken werden, was man nicht sagen kann, sonst würden wir das nicht machen. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass wir, dass wir es schaffen werden, einen Kipppunkt zu haben auf dem allerletzten Drücker. Und ähm, dass, äh, wenn, wenn wir diese Chance nicht hätten dann bräuchten wir die ganze Veranstaltung nicht machen.
0: Let the games begin. Daniel, ich danke dir recht herzlich. Und ähm, ja, das, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Bleiben wir dran. Vielleicht machen wir noch mal eine Episode und spielen es mal gemeinsam. Äh, Wäre vielleicht Sehr auch gerne. mal ganz gut, ein bisschen Online-Gambling irgendwie im sciara spiel als Podcast aufgenommen. Ich mhm. drücke euch jetzt fürs Crowdfunding in den nächsten Wochen erstmal herzlich die Daumen und ähm, stelle fest, äh, dass äh, Zukunft wahnsinnig komplex ist, oh Wunder, oh Wunder, wie Gegenwart auch schon und wie die Vergangenheit auch, ähm, aber dass wir jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Möglichkeit haben, ähm, nicht mehr menschliches Verhalten anzunehmen, sondern zu beobachten und in äh, zukünftiges Verhalten äh, zu überführen. Die Daten sind dafür da, die Wissenschaft ist dafür da, jetzt muss es quasi nur noch gemacht werden. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, die Fabrik für immer wird dieses online Onlinespiel von Daniel Tramberg und Skiara natürlich vorne bis hinten durchspielen. So lange bis die Menschheit gerettet ist. Natürlich auch, weil wir dann wissen, dass die Marken und Unternehmen, für die wir auch als Agentur arbeiten, auch gerettet sind. Weil sie möchten wir weiterhin unterstützen mit nachhaltiger Kommunikation für ihre Vision. Denn Zukunft ist für immer. Und genau diese nachhaltigen Bekenntnisse zum Klimaschutz werden immer mehr Markentreiber. Und darum geht es in der nächsten Episode der Fabrik für immer mit Professor Dr. Carsten Baumgart von der HWR Berlin. Er hat dort das Institut für Marketing inne, ist Experte in Markenbildung und wir reden mit ihm über Greenwashing, über nachhaltige Markenführung und alles das, was man richtig und falsch machen kann. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der...